0: L'objet de ce cours, c'est la stratégie d'entreprise. Tout d'abord, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite dire quelques mots sur la stratégie d'entreprise en tant que discipline de gestion. La stratégie, c'est un des mots les plus usités, parfois avec abus, dans le monde des affaires, dans le langage courant. Certains auteurs font remonter les premiers écrits de la stratégie à Sun Tzu qui a écrit l'art de la guerre, et donc, si vous voulez, il s'agit plutôt de la stratégie militaire. C'est vrai que la stratégie militaire a beaucoup influencé la pensée stratégique appliquée à l'entreprise, puisqu'il s'agit avec les entreprises d'un autre type de, de guerre, il s'agit d'une guerre économique, mais je dirais qu'appliquée spécifiquement à l'entreprise ou à une activité, Je dirais que la stratégie est une discipline de de gestion jeune euh, qui a pris naissance à la Harvard Business School à la fin des années 50 et qui a connu un véritable essor dans les décennies qui ont suivi. Et donc c'est devenu même une des matières phares de toute école de gestion qui vise à former des décideurs capables je dirais de piloter une entreprise ou une activité et surtout capables d'agir sur la performance de celle-ci. Ce schéma, bien que simplificateur et incomplet, retrace l'évolution donc des idées et des principaux concepts de la stratégie. Et c'est la stratégie qui est caractérisée par euh, une prolifération donc de de concepts, d'approches, par un renouvellement permanent euh, particulièrement depuis le début des années 90. Euh, Et je dirais que chaque approche, chaque concept est relié au contexte économique et historique donné, c'est-à-dire que chaque époque va produire ses propres modes, ses propres outils, ses propres courants d'influence. Je vous décrirai de manière plus détaillée chacun de ces concepts lors de notre première séance plénière, mais la question qui se pose c'est quel est le lien qui relie ces différentes notions, et en fait on peut dire qu'il y a un lien Je dirais que la la plupart de ces notions visent à mieux expliquer la performance d'une entreprise et visent aussi à permettre aux dirigeants de prendre de meilleures décisions stratégiques. Et surtout, ben, ces notions sont grosso modo reliées à un processus de décision stratégique globale. Ce processus de décision stratégique globale, le voici. C'est-à-dire que chacun de ces concepts, de ces idées, vise à mieux appréhender l'un de ces trois pôles, soit l'analyse stratégique, soit les choix stratégiques, ou soit l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre incluant le contrôle de la stratégie. donc Dans l'analyse stratégique, il y aura, bien entendu, et on le verra durant ce cours, une analyse du secteur d'industrie, l'analyse des buts, de la responsabilité sociale de l'entreprise, l'analyse interne des ressources et compétences d'une entreprise. En termes de choix et de décisions stratégiques, à proprement parler, il y a effectivement le choix d'un avantage concurrentiel, le choix de manœuvres stratégiques, ainsi que de modes de développement et de croissance. Et en termes de mise en œuvre de la stratégie, Il y a des notions importantes, comment aligner l'organisation à la stratégie, on va parler d'alignement stratégique, comment gérer le changement stratégique et organisationnel, et comment, je dirais, développer de nouvelles ressources et compétences. Et je dirais que ces trois pôles constituent le management stratégique. Et donc j'en viens maintenant aux objectifs de ce module, Et donc ce module qui vise à vous proposer, à vous faire acquérir une méthode de de raisonnement simple et solide qui va vous permettre d'effectuer une analyse stratégique et de formuler des stratégies concurrentielles. Et je dirais que euh, cette méthode va relever de, de principes solides et qui ont une logique et surtout cette méthode va mobiliser un certain nombre de concepts, modèles, outils. Hein, donc euh, certains de ces concepts modèles outils, nous allons les voir euh, lors de ce séminaire d'autres lors des séances de, de TD euh, lors desquelles nous traiterons d'études de cas euh, d'entreprise. Mais euh, je ne souhaite pas que ce cours euh, fasse la part trop belle aux techniques et aux outils, hein, qui risquent de se substituer à la réflexion, hein, qui risquent finalement de paralyser la créativité, et je dirais que tout le dispositif pédagogique que je vais vous décrire lors de la première séance plénière, incluant le cd d'autres séances d'amphi, des témoignages, les TD, des TD, le e-learning, donc tout ça, ça vise à vous permettre de vous forger des compétences en matière de réflexion stratégique qui est pour moi une des aptitudes clés de tout, de tout futur manager. Ensuite, ce cours vise également à mieux comprendre pourquoi certaines entreprises sont plus rentables que d'autres et comment il est possible d'atteindre une position permettant de soutenir cette rentabilité. Certes, la la rentabilité est une affaire complexe, Euh, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de variables qui peuvent influencer et influer sur la rentabilité, et ça inclut même la chance, Mais malgré, je dirais, cette euh, complexité, je pense que la réflexion stratégique peut éclairer la réalité commerciale hein, et je dirais que cette compréhension-là est euh, essentielle parce que toutes les fois qu'une entreprise fait faillite, il y a des emplois qui disparaissent, toutes les fois qu'un investissement euh, euh, ne marche pas, il y a une perte de capital qui aurait pu être investie. plus rentablement et autrement. Et donc, je dirais que ce sont les trois principaux objectifs de cet enseignement du management stratégique. Pour maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans le vif de la première séance. Et avant, je dirais d'aborder la méthode à proprement parler, qui sera l'objet de la deuxième séance, nous allons essayer de comprendre ensemble les concepts de stratégie et de management stratégique. Hein, je vais essayer, donc par conséquent, de poser les définitions et essayer de poser également les principes de base de la stratégie euh, sur lesquels on ne pourra pas comprendre la suite. Et, et surtout, je vais montrer que la stratégie s'insère dans un processus plus global hein, dénommé donc le management stratégique. Alors, qu'est-ce que la stratégie En fait, l'essence de la stratégie, Et d'étudier pourquoi certaines entreprises sont plus compétitives, plus performantes et se faisant plus rentables que d'autres. Et donc, si vous voulez, l'objectif de la stratégie est de s'assurer que l'entreprise obtienne une rentabilité des capitaux investis supérieurs au coût du capital et sans prendre des risques disproportionnés. Hein, Je dirais que euh, tout le reste reviendrait à de la destruction de valeur. Et si les dirigeants reçoivent un un salaire qui est payé par les actionnaires, c'est justement pour faire cela. Et s'ils n'arrivent pas à excéder le coût du capital, les actionnaires peuvent être amenés à fermer l'entreprise et à placer leur argent à la banque. Même si dans la réalité, eh bien, fermer une entreprise n'est pas si facile, ça peut entraîner une perte d'une grande part du capital et il peut être dans l'intérêt, je dirais, des, des, des actionnaires de continuer, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de destruction de valeur. Donc le but d'une entreprise, c'est la rentabilité des capitaux sans trop de risques et cela ne peut s'atteindre que si l'on suit une vraie réflexion stratégique donc ce cours vise à mieux comprendre pourquoi certaines entreprises font de l'argent et d'autres pas hein, et non pas de manière individuelle pour des personnes et donc si vous voulez l'objet d'étude c'est l'entreprise et qu'est ce que l'entreprise l'entreprise à travers ce schéma là vous montre que c'est une entité économique qui va mettre en œuvre des moyens des ressources à la fois matérielles machines outils bâtiments immatériels brevets savoir-faire, humain, le travail euh, apporté et la contribution apportée par le personnel et financier en vue de produire en créant de la valeur ajoutée et en vue de vendre en dégageant une marge des biens et services et je dirais dans le, le, le but de satisfaire les besoins des clients et dans la perspective de réaliser des bénéfices. Hein, Donc, ça peut paraître simplificateur, mais ça résume bien un peu l'objet d'une entreprise. Donc, à chaque fois que l'entreprise fait, euh, je dirais, des des profits, vend des produits, elle, ça va dépendre de son savoir-faire et de ses compétences et de la manière dont elle a su optimiser l'utilisation de ses ressources, de ses moyens, de ses facteurs de production. Pour mieux comprendre, je dirais, ce qui se passe, pour une direction d'entreprise puisque là pour ce tour on va se mettre aussi dans le fauteuil d'une direction hein, qui a à faire des choix stratégiques voici un peu ce schéma qui, euh, hein, qui est un peu plus précis on rentre dans la boîte noire pour voir un peu les différentes fonctions de l'entreprise achat, production, vente, personnel finance et avec une fonction qui chapeaute tout ça le management le management ou la direction qui vise à créer les performances aujourd'hui, mais c'est également à euh, créer les conditions de la performance future. Donc, pour une direction d'entreprise, le management parmi d'autres tâches, c'est de définir, je dirais, donc une stratégie, je dirais, de voir un peu les moyens pour euh, assurer euh, la pérennité de l'entreprise et la rendre prospère. Donc, ceci, Ce qui signifie d'avoir des objectifs, d'avoir une orientation. Donc, Parmi les décisions et les questions qu'elle devra se poser, c'est finalement, eh bien, quel type de produit vais-je offrir et quel type de produit je ne vais pas offrir Quel type de client, quel segment de marché vont recevoir ces produits et quel segment de clientèle ne recevront pas mes produits quel marché géographique on va desservir et quel marché géographique on ne va pas desservir Sur quel segment de la valeur, de quel segment de la chaîne de valeur nous allons nous focaliser Est-ce que finalement on va faire que de l'assemblage et la production et externaliser le reste ou pas Ensuite, une autre question, c'est finalement quels sont les avantages compétitifs qui nous permettront d'avoir une position avantageuse sur le marché. Une autre question encore, mais de quelle infrastructure, de quelles ressources et compétences aurais-je besoin pour euh, appuyer ma stratégie Et surtout, comment dois-je allouer ces moyens et ces ressources de manière la plus pertinente possible, sachant que mes capitaux, euh, notamment financiers, ne sont pas illimités Et donc, je dirais que toutes ces décisions, toutes ces questions doivent se faire en gardant présent à l'esprit le principe de base suivant. Hein, Je dis avec vous, une entreprise ne peut gagner de l'argent que si elle est capable de produire quelque chose désiré par le marché et que la concurrence ne peut pas imiter, ou si elle est capable de produire la même chose que la concurrence, mais meilleur marché ou les deux choses à la fois. Hein, euh, dit de cette manière ça peut sembler trivial mais l'analyse du pourquoi et du comment une entreprise peut être en mesure de faire quelque chose de façon unique ou à un coût uniquement bas euh, n'est pas si simple c'est même complexe et ça nécessite la compréhension d'un certain nombre de mécanismes euh, et certains de ces mécanismes euh, je dirais sont plutôt en dehors de l'entreprise ancrés dans la structure économique du secteur d'industrie dans lequel elle évolue et ce que va nous montrer une séance consacrée analyse sectorielle. Et donc je dirais que finalement c'est ce principe de base qui doit finalement gouverner je dirais toutes les décisions donc d'une entreprise. Je vais maintenant essayer de modéliser la proposition précédente hein, donc sous forme d'un schéma en introduisant, je dirais, une nouvelle variable qui est la création de valeur. Et cette création de valeur qui est un des concepts centraux et fondamentaux donc, de, de la stratégie. Et création de valeur, finalement, pour qui Et en fait, il y a trois, voire quatre types de personnes concernées par la création de valeur. À la fois, bien entendu, les clients hein, qui achètent nos produits. Les actionnaires qui apportent leur capital, les employés qui apportent leur travail et plus largement, hein, je dirais, la collectivité et la société. Nous allons voir pourquoi. Et pour bien appréhender cette notion de création de valeur, ben, il faut partir d'idées très simples, à savoir que la production de biens ou de services va requérir un certain niveau de qualité et un certain niveau de coût, et il y aura création de valeur que si l'entreprise est capable d'accroître la différenciation par la qualité perçue de l'offre. Donc, dit simplement, la différenciation, c'est l'originalité perçue par les acheteurs. Et ensuite, il y a création de valeur si l'entreprise est capable d'abaisser ses coûts relatifs, c'est-à-dire d'abaisser ses coûts comparativement à ses concurrents. Pourquoi j'ai marqué le prix sous la différenciation C'est que tout simplement, si l'entreprise arrive à accroître la différenciation, elle sera en mesure d'augmenter ses prix, et donc le profit hein, de l'entreprise et donc du vendeur va être la différence entre les prix et donc et son niveau de coût donc il y a je dirais un lien évident entre la création de valeur et le profit que l'on peut faire il est bien clair que ce profit va permettre de rémunérer les actionnaires de rémunérer les employés et du fait qu'il y ait une meilleure différenciation que les prix avec des prix peut-être de plus en plus ajustés ça va créer de la valeur pour les clients voire même pour une économie d'un pays puisque ça va accroître le pouvoir d'achat de ses habitants. Pourquoi ai-je marqué caractéristique du secteur hein, qui est Tout simplement parce que les caractéristiques sectorielles vont également avoir une influence à la fois sur le prix et les coûts comme on va le voir ultérieurement car dans certains secteurs, il y a une guerre des prix. Il est très difficile de se différencier. donc Il y a une érosion Hein, des prix, des coûts et donc des profits. Et donc, on verra ces mécanismes plus tard. Et donc, pour résumer, si une entreprise veut être certaine de faire des profits à long terme, elle, a, elle doit créer une valeur supérieure à celle de ses concurrents et elle doit donc posséder un avantage concurrentiel sur ses concurrents. Et ça peut être redondant de dire un avantage concurrentiel sur ses concurrents, mais euh, c'est euh, donc c'est une redondance. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un lien entre création de valeur et avantage concurrentiel. Et les deux sources d'avantage concurrentiel sont le coût et la différenciation. Et une et qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel Un avantage concurrentiel est une caractéristique de l'entreprise qui va la différencier des autres concurrents du même secteur. Et une organisation va établir un avantage concurrentiel, tout simplement proposant à ses clients ce qu'ils demandent, ou ce dont ils ont besoin de manière plus efficace, et ou efficiente que ses concurrents, et selon une approche difficilement imitable par ces derniers. Et donc, si vous voulez l'entreprise doit être en mesure de trouver des méthodes pour faire quelque chose de meilleur et ou de meilleur marché que ses concurrents et ce, de manière soutenue. Et c'est là l'unique base de la rentabilité. Et donc, on peut définir la stratégie de manière toute simple. La stratégie concurrentielle, ça va être un plan à long terme pour obtenir un avantage concurrentiel stable sur les concurrents. Et à cet effet, il y a bien entendu deux questions qui vont être prépondérantes. C'est la première, c'est celle-ci, c'est quel type d'avantage concurrentiel vais-je choisir en vue d'obtenir une position avantageuse sur le marché En d'autres termes, comment vais-je créer de valeur dans mon business Et nous verrons dans une séance ultérieure qu'il y a effectivement trois grands types de sources d'avantages concurrentiels hein, qui sont la domination globale par les coûts, la différenciation notamment par la qualité voire une combinaison des deux. hein. Donc nous détaillerons plus en précision chacun de ces avantages concurrentiels et voir aussi la manière dont on peut les obtenir. Et la deuxième question tout aussi importante, c'est comment peut-on obtenir cet avantage concurrentiel qui sera difficilement copiable par les concurrents. Donc, si vous voulez, il y a une notion qu'il faut créer de la valeur, mais il faut également capturer la valeur. Parce que vous savez très bien que la concurrence est présente pour concurrencer. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont introduit des produits innovants Hein, ou qui ont euh, réussi à faire des améliorations opérationnelles en termes d'efficience, mais qui n'ont pas obtenu une grande profitabilité tout simplement parce que les concurrents ont réussi à faire la même chose et ce qui a conduit à une baisse des prix et des marges. Hein, Donc, on peut créer un produit qui est merveilleux, qui apporte une valeur énorme aux clients, mais si on n'est pas capable... Hein, de trouver un brevet, si on n'est pas capable de de trouver une procédure pour éviter la copie, à ce moment-là, on ne fera pas beaucoup d'argent. Donc, dans la stratégie, il y a cette notion de création de valeur, donc création d'avantages concurrentiels, et de pouvoir défendre cet avantage concurrentiel, d'où le terme en anglais de Sustainable Competitive Advantage, c'est-à-dire avantage compétitif et concurrentiel soutenable. Maintenant, le management stratégique. En fait, on peut définir le management stratégique comme l'ensemble des analyses, des décisions et des actions qui vont être prises par l'entreprise en vue de créer et de soutenir des avantages concurrentiels. Donc, ça va être un processus, je dirais, un peu plus global. Analyse, analyse de quoi Essentiellement, analyse... Bah, du, du secteur hein, de notre ou de, de nos business hein, dans lequel nous, nous, nous évoluons et également analyse de notre position concurrentielle c'est-à-dire que nous sommes dans un univers concurrentiel, hyper concurrentiel et comment notre entreprise se comporte vis-à-vis des concurrents sur les critères de compétitivité ensuite décision quel type de décision bah, tout simplement finalement pour une entreprise surtout qui serait multi-activité, mais c'est dans quelle activité hein, devrais-je concourir Finalement, c'est la notion d'orientation de nos activités à long terme. Et ensuite, une fois qu'on a euh, une vue sur l'orientation de nos activités, c'est de se poser la question comment concourir sur ces activités de manière à obtenir un avantage concurrentiel soutenable. Ensuite, il y a une phase action, hein, son quoi la stratégie peut devenir l'être morte hein, donc euh, on a vu hein, que beaucoup de Hein, de, de, de consultants arrivés à élaborer des stratégies très brillantes mais qui ensuite prenaient la poussière dans les armoires tout simplement parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas essayé d'accompagner le changement voir les implications hein, sur le travail euh, quotidien. Donc il s'agit de voir quelles actions sont nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie, quels sont les plans d'action prioritaires. Il s'agit de savoir comment, où allouer les ressources nécessaires, ressources humaines, financières, matérielles, etc. Et comment concevoir une organisation pour traduire en réalité les stratégies. Donc finalement, quelle structure, quel processus, etc. Quel euh, système d'objectifs et de mesures euh, des performances. Et donc, si vous voulez, c'est ce processus global qui constitue le management stratégique. Et dans toute la phase d'analyse, va se référer, on va parler d'analyse stratégique, les décisions de formulation de la stratégie et action, on va parler de l'implémentation ou de la mise en œuvre et du contrôle de la stratégie. Ce schéma... Ben, tout simplement, pour mieux euh, schématiser, je dirais, ce qui se passe en termes de management stratégique, et souvent c'est plus parlant que, hein, que de long discours, Fayol, au début du siècle, a défini le management euh, par quatre verbes. Un manager, eh ben, il doit planifier, organiser, diriger et contrôler. Et les initiales de ces quatre verbes, c'est le PODC. Et en fait, la Planifier a donné naissance à la planification stratégique et à la stratégie. Organiser, c'est toute hein, la discipline d'organisation. Leadership, c'est la discipline finalement donc également du management, du management des ressources humaines et le contrôle a donné naissance à la discipline du contrôle de gestion. Et donc, si vous voulez, la stratégie a plutôt une optique externe, orientée vers l'environnement et le marché, puisqu'elle vise à adapter l'entreprise aux exigences de l'environnement. Elle vise à mieux positionner cette entreprise dans un environnement concurrentiel. Ensuite, une fois la stratégie définie, les orientations définies, il s'agit ensuite de mettre place une organisation adéquate, leadership hein, donc un terme plus moderne que diriger euh, il s'agit bien entendu de motiver les gens, de leur expliquer, de, euh, de, de les faire adhérer à la vision stratégique pour que justement cette stratégie puisse se concrétiser et enfin il y a à mettre des systèmes de contrôle, des systèmes qui vont nous permettre de mesurer notre avancée par rapport aux objectifs. Et donc, si vous voulez, la stratégie a plutôt une optique externe et trois autres sont plutôt reliés à l'implémentation de la stratégie et ont une optique interne. En conclusion, nous avons vu que la stratégie euh, consiste à trouver des méthodes pour faire quelque chose de meilleur et ou de meilleur marché que la concurrence et ce de manière euh, continue et soutenue avec des termes clés, création de valeur, avantage concurrentiel. Et une définition non hein, finale pourrait être la stratégie, peut-être définie comme l'ensemble des décisions visant à l'obtention de positions fortes, défendables et génératrices de résultats d'exploitation et de liquidité. L'ensemble des décisions, quel type de décision Donc, si vous avez. Compris ce qu'on a dit précédemment, il y a la décision vis-à-vis du choix d'avantages concurrentiels. Il y aura également des décisions par rapport à notre niveau de diversification, de spécialisation, notre niveau d'internationalisation, notre niveau d'intégration verticale. Est-ce qu'on doit faire toutes ces activités On doit en externaliser, etc. Est-ce qu'on doit faire des fusions, acquisitions, des alliances Quel mode de développement Ensuite, position forte, ça ne veut pas dire forcément qu'on soit leader, numéro un, ça a un caractère un peu trop restrictif, sinon il s'agit de la capacité à être compétitif et plus compétitif que ses concurrents et ensuite défendable parce qu'il faut pérenniser les positions acquises et donc une position forte ne sera défendable que si la compétitivité acquise n'est pas susceptible d'être mise en cause en question aisément par les concurrents sur un même marché, et ça va dépendre des barrières à l'entrée, et génératrice de résultats d'exploitation et de liquidité, ça correspond à une situation bénéficiaire en termes d'exploitation. Et ces positions doivent être obtenues pour chaque activité sur laquelle l'entreprise choisit de se battre. Nous verrons ultérieurement qu'une stratégie concurrentielle n'a de sens que par rapport à une activité données hein, Tout simplement parce que chaque activité va définir des produits, des marchés, des concurrents, des technologies et des facteurs clés de succès différents. Et tout simplement, finalement, l'analyse stratégique aura pour objectif la mise en lumière des mécanismes qui vont permettre l'acquisition de positions de ce type. Merci.